0: Bạn đang nghe blog tôi viết, tôi tâm sự Một postcard về tâm sự cuộc sống Nơi lắng nghe những xúc cảm cùng bạn Phát sóng vào lúc 20 giờ tối thứ tư hàng tuần Postcard được thu bởi Thanh Lê Blogger Nào, hãy cùng mình lắng nghe và tâm sự nhé chào bạn, chào mừng bạn đã đến với blog tôi viết từ tâm sự Mình là Thanh Lê, tác giả của blog này Từ rất lâu rồi, mình mong muốn có một ngày ngồi lại và chia sẻ về những câu chuyện, những bài học và cảm nhận của bản thân Và ngày hôm nay là một ngày như thế Bài viết này thì ra đời trong hoàn cảnh đó là chị học viên của mình xin nghỉ học vì lý do cá nhân Thế là mình có một tiếng để ngồi nói chuyện và chia sẻ với bạn Cũng hay nhở, trong cuộc sống thì có những lúc mọi thứ diễn ra không đúng quỹ đạo và nó bị lệch hoặc là ngược hướng Nhưng mà không sao, mình vẫn tự tin là mình có thể lái được Thứ sáu của hai tuần trước thì mình có up một bài viết Có cái hình ảnh to đùng ghi chữ stress Và hôm đó thì mình thật sự là stress đến nỗi mà không muốn thu âm để kể nữa Mình cho rằng là những điều này đối với mình là đủ rồi Không nên chia sẻ hay là lan rộng nó ra Đặc biệt là chia sẻ với các bạn độc giả của mình Trước kia thì mình đã từng nghĩ rằng là khi ở trên blog ấy, thì mình sẽ thoải mái bung xóa, không cần phải viết những ngôn từ cao siêu, rè rặt hay là bị kìm lại bởi vì bất cứ điều gì. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại thì mình cần phải tiết chế một chút vì không còn là tâm sự một mình nữa mà còn là tâm sự với bạn. Nói về câu chuyện đi làm thì nó cũng dài và nhiều cảm xúc lắm. Chính vì thế nên là bài viết ngày hôm nay chắc chắn là một bài không hề ngắn. Bạn có thể cân nhắc trước khi đọc, khi nghe đó nhé. Có thể câu chuyện này của mình nó không giống bạn, cảm nhận cũng như thế. Nhưng mà mình mong rằng là bạn hãy đọc, hãy nghe để chia sẻ và thấu hiểu nó. Bài học đầu tiên đấy chính là Đừng tin người mù quáng. Lần đầu tiên mà mình làm việc đó không phải là hồi học lên đại học năm nhất. Mình đã đi làm từ khi mà mình học lớp 12 cơ, chính xác là học kỳ 2 năm lớp 12 Thời điểm đó đối với mình rất quan trọng, sang kỳ 2 thì mình bắt đầu kết thúc học phần học kiến thức và chuyển sang ôn luyện đề Ngày nào thì cũng chỉ có luyện đề, làm đề và chữa đề thôi Mình nhiều lúc tự hỏi là không biết làm đề nhiều như thế để làm gì nữa Là để thi đại học không thôi á Và rồi thì làm đề nhiều thì nó có giúp được mình chọn ngành nghề khi mà ngồi làm mấy trang toán và viết vài trang văn hay không Lúc đó mình còn không biết là tháng sau sẽ đăng ký nguyện vọng trường nào, ngành nào và mai kia làm ở đâu Lưng bổng như thế nào, cơ hội và cạnh tranh ra sao nữa Mọi thứ rất là dối và khi đó thì không hiểu tại sao mình lại không hỏi hay là trao đổi với người lớn về điều này Mình sợ Lo mà ôn luyện đi, chuyện này tính sau Giờ nào việc đấy, lo sớm tổn sức Mày không cần phải lo, cứ lo học đi, mai kia tính Đường của mình thì mình phải tự đi, không ai đi hộ được Cùng lắm là họ chỉ cho đường rồi tự đi Các câu trả lời tự động xuất hiện trong đầu mình và mình không còn suy nghĩ là muốn đi hỏi người lớn nữa, không muốn hỏi người tư vấn nữa. Và mình tự tìm hiểu và quyết định. Mình có dành ra một vài ngày để suy nghĩ về việc là có nên tìm một công việc làm thử để xem bản thân có năng lực đến đâu và kỹ năng như thế nào. Vì có thể việc này bạn thích nhưng mà năng lực của bạn không cho phép. Bạn chưa đủ khéo léo, chưa đủ sáng tạo và chưa đủ kỹ năng thì đam mê mãi mãi chỉ là đam mê thôi. Mình có theo dõi một chị trên Facebook thường xuyên đăng bài và áp quảng cáo công việc cho các bạn học sinh lớp 12 trở lên có thể làm. Bà bầu người ta còn làm được nữa. À, cách làm rất là đơn giản thôi, chỉ việc là copy, dán các link tất thị của các công ty bán hàng. Nếu mà ai đó click vào cái link của bạn ấy và mua hàng thì bạn sẽ nhận được tiền hoa hồng từ đó. Nó có tên là Affiliate Marketing. Mình cũng có tìm hiểu sơ qua nhưng mà cũng không hiểu cách làm lắm và cách thức nên là mình nghĩ rằng là sẽ cần chị này giúp đỡ và hướng dẫn ban đầu thì chị có nói là em phải đặt cọc trước 299.000 để được cài đặt tài khoản và vào nhóm hướng dẫn mình phải nói thực sự là khi đấy mình phải nhịn ăn sáng mua đồ dùng trong một tháng thì mình mới có tiền để cọc và sau khi cọc xong thì chị có đưa cho mình cái vài cái video rất là cũ dích quay từ năm 2016 rồi và hướng dẫn mình làm nhưng mà cái thời điểm đấy là năm 2019 mà quay từ lúc 2016 thì làm sao mà có thực hiện nữa Mỗi năm thì hệ thống đều cập nhật và hướng dẫn Và những cái đó thì nó không còn hữu dụng và nó không còn đúng Và không còn thực hiện được như vậy nữa Mình có đề nghị là chị ấy gọi điện và giúp đỡ cho mình Nhưng mà chị ấy không chấp nhận cuộc gọi lảng tránh mình một vài ngày Và mấy hôm sau thì chị có cho mình xem một cái file Trong đó thì có rất nhiều tài liệu liên quan đến công việc này Và nhiều người đã làm và đã thành công Chị có nói là em thêm 100.000 để chị bán cho em tài liệu này và một lần nữa mình lại xuống tiền Trời ơi mọi người ơi Nghĩ lại thì thấy mình thật là ngu nhưng mà không để đâu cho hết luôn ý Rồi rồi kể tiếp Sau khi mà mua xong thì mình có xem nhưng mà thấy nó loãng cực kỳ luôn Công cụ thì chả chi tiết tí nào cả Và ngày nào cũng 3 tiếng đồng hồ vào những buổi chiều, buổi tối không đi học Để ngồi cày cóp các link dán khắp các nhóm trên mạng xã hội Với mong muốn là có thể kiếm được một ít tiền để bù lại cái vốn ban đầu thôi và mình cũng không xác định là mình sẽ làm việc này lâu dài, mình chỉ cần lấy lại vốn thôi Tình hình không khả quan nên làm mình có hỏi chị hướng dẫn Lần này thì chị không có bán hay là gọi mua gì cả mà là hướng dẫn mình copy các link tài chính Đó là các link vay tiền này, cho vay nặng lãi để kiếm lời Vì những link đó thì chạy rất là nhanh và nó chạy nhiều nhất luôn ấy Kêu mình là cứ vào mấy nhóm đánh cờ bạc hay là muốn vay nóng thì bết vào đấy Trong thân tâm mình ấy, mình cảm thấy cực kỳ là sợ hãi và sợ kinh khủng luôn vì không nghĩ là mình sẽ vào được trong những cái nhóm đó, mà trong đó thì toàn những người máu mặt và không mấy tốt đẹp đúng không? Chưa hết là nếu như mà có pết link ở đó, có những người người ta muốn vay, người ta hỏi thì mình cũng sợ mà không đủ can đảm để trả lời. Và mình muốn rút lại cọc và nghỉ việc. Nhắn với cái chị hướng dẫn đấy thì lần tiếp theo chị ấy nói với mình rằng là à, em không nên bỏ cuộc sớm vì em mới làm chưa đến một tháng cứ tiếp tục và tin ở chị, chị sẽ giúp em. Sau đó thì chị cho mình một số kịch bản đăng bài kêu gọi người làm việc như là chị đăng để kêu gọi mình trước đây. ấy Cái này bây giờ mình gọi nó là lùa gà vào chuồng. Những cái bài giật tít vớ vẩn này chỉ lừa được gà thôi và một trong những con gà đó là, là mình. Buồn cười nhỉ, chẳng tại sao đi lạc vào một cái nơi vớ vẩn và không mấy tốt đẹp. Mình tiêu cực rất nhiều và không hiểu tại sao người ta lại lỡ đi lừa một cái đứa trẻ con như mình. Bởi vì cái chị này đã là người có con rồi sinh con đẻ cái hết rồi Nên là trong mắt họ mình chỉ là một đứa trẻ con thôi Mình suy nghĩ và trần trọc bởi tiền và lương tâm Nếu như mà mình chọn lấy tiền ấy Thì mình phải lừa và kêu gọi được ít nhất là 10 người Để bù vào cái số tiền đã mất đấy Đồng nghĩa với việc là dùng cái mặt này, cái lương tâm này để đánh đổi Số tiền vài trăm đó, thời điểm đó đối với mình là nó rất là quan trọng Đó không phải là tiền mình tự kiếm ra Và cũng không phải là tiền mà tự nhiên mà có Đau đầu suy nghĩ nhiều và mình đã chọn làn ra đi một cách tự nguyện và sẽ chấp nhận mất số tiền trước đó Dù nó không đem lại cho mình lợi ích gì Mình sẽ còn đau đầu và tội lỗi hơn nếu như mà lôi kéo được những người mà mình gọi là con gà mờ vào nơi làm việc đấy Mình ghét nhất ai lừa dối mình và mình cũng không muốn làm việc đó tương tự với ai Mất tiền sau này có thể kiếm được nhưng mà lòng tự trọng và lương tâm một khi đã mất đi rồi thì nó khó lấy lại lắm Từ câu chuyện đầu tiên của mình thì mình muốn bạn suy nghĩ và sống tỉnh thức, đừng vì một cái provide bên ngoài bóng loáng che mắt. Trước khi làm việc gì thì cũng cần phải suy nghĩ thật kỹ và tìm hiểu cặn kẽ, vì chỉ khi hiểu rồi bạn mới có thể bắt tay vào làm nó. Tay nghe với mắt thấy còn khác xa với việc trực tiếp làm, không có chuyện mà ngồi im sau ngồi là cóp nhãn, copy rồi paste và có tiền đâu, có làm thì mới có ăn. Khi apply vào một công việc gì đó thì hãy tham khảo thật kỹ, nếu có cặp có vốn và đầu tư trước thì make luôn cho mình nhé. Đừng tin người mù quáng, trên đời này không có ai tốt đến mức mà cho bạn một thứ mà không cần đáp lại đâu. Có qua thì có lại và trên đời này thì không có bữa ăn nào là miễn phí cả. Cái bài học thứ hai mình muốn nói đấy chính là nhiệt tình là cái tốt nhưng mà đừng có nhiệt tình quá Cái gì quá thì cũng không tốt Vì thế nên là cứ để bình thường thôi Bình bình thôi Mình không phải là một người rụt rè, cũng không phải là một người nút nhát. Và càng không phải là một người thiếu ý chí Mình nhận một công việc từ ai đó dù là việc lớn hay việc nhỏ Việc kiếm ra tiền hay là không kiếm ra tiền Thì mình cũng làm nó một cách có trách nhiệm và tốt nhất với khả năng của mình và đương nhiên rồi, làm việc mà không có tâm huyết, không có lửa, nhiệt chu đổ lớn thì làm sao mà đốt cháy được đúng không? Mình sẽ kể tiếp cho bạn câu chuyện thứ hai à, Vừa nãy là vừa mới kể câu chuyện hồi lớp 12 rồi đúng không? Thì bây giờ mình sẽ chuyển sang cái câu chuyện khi mà ở đại học để cho bạn thay đổi không khí một chút. Khi mà lên đại học thì khi đó mình là một cô sinh viên năm nhất, chân nước chân giáo bước lên giản đường, vừa mới về thủ đô xa Hoa nhộn nhịp, Một tuần đầu tiên thôi mình đã cảm thấy rất nhớ và muốn về với bố mẹ của mình Mình cảm thấy ở đây rất là khó chịu và mọi thứ không đẹp như mình nghĩ Từ thành phố lẫn cả con người luôn Mình cứ nghĩ rằng là nhiều người mong ước về thủ đô là bởi vì nơi đây có nhiều cơ hội cho mình học tập và phát triển bản thân Kiếm được việc làm và trang trải cuộc sống cũng dễ hơn khi mà ở quê nhà Xem trên TV, báo đài và các phương tiện truyền thông thì đâu cũng nhắc và nói về thủ đô Hà Nội Với những cái nét vẻ văn hóa của con người Việt Nam những công trình đồ sộ đẳng cấp quốc tế, những con người tài năng, trẻ, nhiệt huyết và thân thiện. Mình đã có một cách nhìn rất đẹp về thủ đô như vậy. Nhưng mà khi được chứng kiến và trải nghiệm sống thử thì mình thấy nó không như những gì mình nghĩ. Mình sống trong một ngôi nhà trọ gần trường, phòng rộng 18m2. Các ngôi nhà gần đó thì xây san sát nhau và gần như là không nói chuyện với hàng xóm bao giờ. Mọi người rất là xa cách và không mấy thân thiện. Trên trường học thì cũng có rất nhiều bạn đến từ những vùng quê khác nhau, cách nói chuyện và cách thể hiện ra ngoài cũng khác. Trên đường thì xe cộ đông đúc, tắc đường là chuyện rất bình thường ở chỗ khu mình ở. Đường vỉa hè cho người đi bộ có khi còn bị xe cộ ngoài phi lên trên đường để vượt cho nhanh luôn á. Nói ra không phải là mình kể lể để chứng minh cho bạn thấy mình đã sống một cuộc sống chắn nản như vậy ở thủ đô, cũng không có ý muốn chê bai hay là có ý kiến tiêu cực gì cả. Vì thực ra mọi thứ là do cách nhìn của bạn mà thôi Bạn nghĩ như thế nào thì mình sẽ như thế ấy Bản thân mình nghĩ không thể hòa nhập thì mình sẽ không hòa nhập được và ngược lại Đương nhiên rồi bạn nghĩ mình dễ bị tiêu cực như thế á? Không! Mình đã học cách thích ứng và hòa hợp với nơi đó ở tuần thứ hai khi mà mình xuống Hà Nội Mới nhập trường thì mình chưa phải học nhiều môn và cũng chưa bận rộn Tuần đầu tiên khi nhập học thì mình được trường giảng dạy hai tuần học công dân Nội dung là xoay quanh các thông tin về trường, bạn bè, thầy cô và một số kỹ năng Không có gì là áp lực nên là mình quyết định tìm một công việc để làm Có phải là bạn nghĩ là mình quá rảnh nên là mới nghĩ đến chuyện đi làm không? Không nhá, mình đi làm một phần là để trao dồi kỹ năng và để thời gian trôi qua một cách không vô nghĩa Vì bạn thấy đấy, đi học xong lại về nhà, về nhà rồi lại đi học cứ một vòng như thế, mình cảm thấy tay chân rất là buồn bực và rất là chán mình sẽ tìm một công việc gì đấy để làm, coi như là vừa làm vừa học và phát triển bản thân, <cười> nghe có vẻ hợp lý nhở? À, bây giờ mới vào câu chuyện hồi học lớp 12 hai thì mình có tham gia vào một nhóm phát triển bản thân, một số nhóm phát triển bản thân nhé, không phải một nhóm tư duy tích cực này. Tất cả những cái nhóm mà nó kiểu liên quan đến sự tích cực và phát triển bản thân đều có mặt mình hết trên Facebook. thì mình xin phép là không nói tên nhóm này ở đây. Hồi đó thì mình rất thích học và phát triển bản thân. Mình luôn đặt câu hỏi là làm thế nào để mình tốt lên? Làm thế nào để có thể học hỏi, giao lưu nhiều hơn với những người bạn giỏi? Và làm thế nào để thiết lập mối quan hệ đẹp? Trong đó thì các bài viết của mọi thành viên đăng lên thì rất là tích cực và thu hút được rất nhiều lời khen, chúc và bình luận tích cực. Mình mong muốn là như vậy nên là rất tích cực áp bài và check in trên nhóm. Được rất nhiều người quan tâm và kết nối. Trong đó thì có một người nói chuyện và... Hỏi han mình rất là tận tình, chu đáo Mình có cảm giác như là đã từng nói chuyện với người này từ rất lâu rồi ấy. Hai anh em thì cũng hay nói chuyện và chia sẻ Cũng biết là anh này có một trung tâm dạy kỹ năng cho trẻ nhỏ Kỹ năng dẫn chương trình hay còn gọi là kỹ năng MC ấy, Hay còn gọi là MC, người dẫn chương trình ấy Anh ấy thì rất muốn khi mà mình về Hà Nội sẽ làm việc cho anh ấy Vì theo dõi mình mà và thấy được thái độ và năng lực của mình đến đâu Đó được không? Công việc đầu tiên mình làm sau 2 tuần xuống Hà Nội đấy chính là giáo viên dạy em nhí và người sếp đầu tiên chính là cái anh đấy Trước khi bắt đầu công việc thì hai anh em có hẹn nhau một buổi để nói về công việc cách thức làm và chế độ liên quan mình công nhận mình là một người làm việc có trách nhiệm thẳng thắn và quyết đoán mình nhận công việc nào thì đều rất tuân thủ với yêu cầu của sếp và quy định của công ty trong đó anh ấy không biết là tình cờ hay là có chủ ý từ trước nên đã nói về một số giáo viên cũ đã từng dạy ở trung tâm nói về thái độ của họ và trách nhiệm của họ mình đã sớm đoán được điều này à, và mình đã mạnh dạn và nói về quan điểm của mình luôn mình sẽ đi học hỏi và dạy thử ở trung tâm nếu như mà sếp cảm thấy hợp và công nhận thì mình sẽ làm còn không thì mình sẽ dừng và coi đó như là một trải nghiệm thôi và hai bên thì không cần phải áy náy hay là cảm thấy rằng buộc gì cả bởi vì trước đó đã từng có một mối quan hệ rất là tốt cho nên là dù không làm việc cho nhau thì vẫn là anh em đúng không? Chả có gì mà phải căng thẳng cả. Và cái suy nghĩ của chú gà là như thế đấy. Khi làm rồi thì mới biết đúng không? Trong chăn thì mới biết chăn có giận và đi làm đến ba buổi thì mình xin nghỉ. Và đây là lý do. Sếp nói một đằng là một nẻo So sánh mình với người khác. Trung tâm vốn không thành thật và mình ghét phải nói dối. Yên tâm đi buổi hôm nay mình nói còn rất là dài và bạn cứ bình tĩnh nằm nghe nhá Về cái vấn đề đầu tiên đấy chính là nói một đằng làm một nẻo như sau Trung tâm thì có rất nhiều cơ sở trên địa bàn Hà Nội Và muốn đi được đến những địa điểm đó ấy, thì phải có phương tiện giao thông Đấy là xe máy hoặc là xe ô tô, xe đạp gì đó Và mình mới xuống Hà Nội mà Mà đây mới là tuần thứ hai làm gì đã có mang xe xuống đâu mà đi đúng không Và cũng chẳng thân thiết ai đến cái mức mà có thể mượn xe của họ để đi làm Vậy là chỉ còn cách là bắt xe ôm thôi đúng không Đi từ nhà đến địa điểm dạy thì cũng mất một tiếng Đi xe hãng ABC thì mất khoảng 51.000 đồng Mình xin phép là mình sẽ không nói bất cứ một cái tên Một cái hãng gì ở trong này Bởi vì là mình không muốn nhắc đến nó Và làm gì thì chưa biết Nhưng mà tiền lương được bao nhiêu Nhưng mà đã thấy tiêu tốn và xe ôm bằng đó tiền Thì bạn nghĩ xem là mình có nên đi tiếp hay là không Và khi mà mình trao đổi với sếp Thì anh ấy có nói rằng là ừ, Trước mắt thì em chưa có xe Đi làm thì em cứ bắt xe ôm công nghệ, rồi lưu cái bill lại, công ty sẽ trả cho em. Nhưng em à, em bắt xe khác đi, ABC đắt lắm. Nghe lời sếp và tiếp thu và mình rất là cẩn thận, mình đã hỏi rõ là nên đi xe hãng nào thì sếp có nói rằng là hãng XYZ. Và ngày đầu tiên đi làm là thế đấy, ăn uống sớm và diện đồ để đi dậy ở tận một cái nơi nào đó. Thậm chí là bản thân mình còn chưa biết đấy là nơi nào, nó trông ra như thế nào và mọi thứ đều do anh lái xe ôm dẫn đường lúc đến rồi tìm mãi mới thấy cái trung tâm alo hỏi sếp thì sếp còn hỏi là 7 rưỡi mới dạy tại sao em đến từ bây giờ thế em đến sớm thế họ chưa mở cửa đâu. Và thế là chú gà ngồi chờ 30 phút ngoài cửa. Ngồi trên thềm nhà lạnh nhá, có vài phân gạch thôi. Cái lúc đấy là mùa đông mọi người ạ. Đi dạy xong thì đến 9 giờ. Về nhà làm lúc 10 giờ chưa kịp ngồi thở thì sếp đã nói là xe ôm đắt tiền rồi. Đó rồi xong. Tôi nhanh một xíu nhá. Trước khi mình đi dạy một mình ấy thì mình phải đến một cái lớp học trước của trung tâm để học hỏi giáo viên đã dạy ở đó và lấy kinh nghiệm rồi mới được đứng lớp. Hôm đó về nhà thì sếp có nhắn tin hỏi là em đánh giá buổi học hôm đấy như thế nào? Tức là đánh giá về học sinh, về giáo viên, về trình độ, tức là mình muốn nhận xét về cái buổi học hôm đấy. Thế là chú gà đã mạnh dạn trả lời một cách rất là thẳng thắn và nghiêm túc. Câu trả lời của mình ấy thì mang tính chất xây dựng thôi chứ không phải chê bai hay là phê phán gì cả. Và chính vì điều này nên là mình đã bị gọi là quá nhiệt tình, quá thật thà Và mình đã nghỉ việc Chính cũng là một phần lời lý do này Chị giáo viên ở đó thì hơn mình 2 tuổi Tức là vẫn còn là sinh viên năm 3 đó Dạy về giọng nói và kỹ năng là chính Mà mình thấy chị ấy còn không có nhiều kỹ năng lắm Giọng thì cũng không hay Quản lớp thì học sinh vẫn còn lộn xộn Mặc dù là lớp chỉ có 10 đến 13 bạn nhỏ thôi Học sinh rất là nhí nhố Không có nề nếp, không có trật tự gì hết Và mình thấy đấy không phải là một lớp học mình thấy nó thực sự là ngủ ngang luôn Mà học sinh thì cũng không phải là quá nhỏ Đều là các bé từ 6 tuổi đến 10 tuổi Tức là các bạn học tiểu học đó Mầm non thì không dạy và cao hơn thì cũng không có Và vô tình những cái điều này, những lời nhận xét này Thì nó làm cho sếp mình cảm thấy không hài lòng Và cảm thấy là như kiểu mình đang chê bai họ ấy Và dạy đến buổi thứ hai thì lại một làn sóng nữa Từ phụ huynh như thế này Buổi hôm đấy thì mình dạy diễn xuất và thông thường trước khi thực hành thì mình sẽ giảng lý thuyết trước tuy nhiên là hôm đấy thì có một cái em bé em đi học muộn và khi đến nơi thì mình đã cho các bé trước luyện tập đóng vai với nhau rồi vì trước đó là mình đã dạy lý thuyết xong rồi chả nhẽ lại đi dạy lại một mình cái bạn đấy và bạn đấy bắt buộc là không thể học lý thuyết và bắt đầu vào thực hành luôn và bé đó vào một trong nhóm là cái nhóm đấy thì đóng cái bản là chuyện tấm cám vì muốn làm nhân vật cám giữ dằn và đánh đá nhưng mà không được Vì đã có bạn khác nhận mất rồi Bởi vì là em này đến muộn mà làm sao mà em có nhận được nữa đúng không Thế là buổi hôm đấy em bé đấy không vui Và mẹ bé thì có nhắn tin cho bộ phận chăm sóc khách hàng Và nói rằng là cô giáo không chuyên nghiệp Không dạy lý thuyết và đã dạy thực hành rồi Chị thấy bỏ tiền ra cho con học mà giáo viên dạy như thế này Thì quả thực là đáng suy nghĩ em ạ Mình kiểu Ủa Rồi mọi người tự hiểu đúng không Mình có nói, có giải thích thì sếp vẫn cứ khẳng định là lỗi do mình Do mình không biết xử lý và tất cả là do mình um, Ok, chắc là lỗi do mình đấy Và sang đến cái buổi thứ ba thì cũng là cái buổi cuối cùng Hôm đó dậy sáng, từ lúc 8 giờ đến 11 giờ, Mình vẫn bắt xe ôm đi làm như mọi lần Thì hôm đó buổi trưa nó nắng rất là to luôn ấy Còn chưa kịp về đến nhà thì sếp đã nhắn tin trao đổi Mà cái cuộc trao đổi ấy thì câu chuyện nó cũng không hay ho cho lắm Hầu hết là nói về cách giảng dạy của mình thôi Và mình quá quan trọng đến cái việc dạy kiến thức mà quên rằng là trẻ nó có vẻ không thích Quan điểm của mình là mất thời gian đi học rồi thì phải có kiến thức vào đầu Bố mẹ các bé cũng nộp tiền, chi tiền vào trung tâm để dạy cho con họ học và có kiến thức Trừ khi mình là người trông trẻ thì mình sẽ thoải mái cho chúng nó vui chơi và không tạo áp lực nhưng mà sếp mình ấy thì lại muốn mình rằng là hãy tạo một cái không khí như thế nào đó để cho học sinh nó muốn đi chơi. Nó vui vẻ cũng được, không cần phải nhất thiết là nó phải biết những thứ gì. Mình kiểu ủa thật sự luôn đấy. Sau đấy thì mình vẫn được sắp xếp lịch dạy ở trung tâm nhưng mà trùng hợp những cái hôm đó thì mình có việc và mình không thể đi dạy. Mình có xin phép và nghỉ đàng hoàng. Nhưng mà cái anh sếp này lại nghĩ rằng là mình thái độ, mình trẻ con và mình tự phụ. Bằng chứng là sau khi mà mình cắt đứt mọi mối quan hệ Không nói chuyện, không làm việc và không liên quan Thì năm tháng sau Tức là sau Tết một tháng, đấy là vào tháng 2 Thì mình có nhận được tin nhắn chúc mừng năm mới Hỏi thăm là bao giờ về Hà Nội Bởi vì khi đấy thì Covid ý, Nên là mình ở nhà và mình chưa có về trường Và kèm theo những cái lời như thế này Anh muốn nói một vài lời với em Chắc là nó không dễ nghe Nên là anh muốn hỏi em xem là em có muốn lắng nghe nó hay không Ủa thế người ta nói thế rồi mình còn trả lời khác được đúng không? Trừ khi là mình chưa đọc tin nhắn chứ mình đọc rồi thì đương nhiên là mình phải nói là có rồi. Anh ấy gửi một cái tin nhắn chụp màn hình của một chị đồng nghiệp. Đại khái cũng là tin nhắn nhận xét về cái buổi học thử như kiểu mình đi dạng phụ ấy và xem cách dạy của giáo viên chính để học hỏi. Đọc cái tin nhắn thì mình thấy là sặc mùi giả chân luôn. Chỉ có khen, nịnh, khen và nịnh thôi. Và điều đó thì sếp mình cảm thấy rất là thích và hài lòng. Và đã gửi cho mình Để mình học tập cái chị này Thế mới kinh cơ à, Nói là em cần phải học hỏi chị ấy Chị ấy cũng học cùng trường chung với em đấy Em nhìn xem thái độ của người ta thế kia cơ mà anh thấy em quá tự phụ ừ, Mọi người có hiểu tự phụ là gì không Tự phụ tức là coi mình là nhất Không coi ra gì ấy, Mà nó là một cái tính không tốt của con người ấy Năng lực là cái tốt nhưng mà thái độ còn quan trọng hơn em ạ à. Em xem lại thái độ của em đi Xem em có đúng như vậy hay là không vì cái con người này mình không muốn tiếp xúc nữa Mình không còn muốn dính líu Và cũng không muốn nói nhiều Bởi vì họ bặc định mình là như thế rồi mà còn nói gì nữa đúng không Mình lịch sự cảm ơn Và cũng lịch sự không nói thêm Bất cứ điều gì ngoài cảm ơn nữa Mình thắc mắc là Tại sao không làm 5 tháng rồi Thời gian đó cũng không còn trò chuyện gì nữa mà bỗng nhiên sau Tết mở màn lại nói những cái điều như thế này Chịu luôn ấy Mình đang tiếp xúc với ai vậy Trên cuộc đời này người xứng đáng để so sánh với mình Chỉ có thể là bản thân mình mà thôi còn những người khác thì mình sẽ dùng từ là học hỏi Hay thì mình sẽ học và không thì mình từ chối Mình không phải là một cái thùng rác để hứng và đựng những cái thứ dơ bẩn của người khác Và mình không có thói quen nịnh nọt hay là khen ngợi người khác một cách không chân thực, dạ dối Bởi vì tính mình là như vậy, mình không thể làm những việc đó Và có diễn thì nó cũng không giống được Chốt lại là sau 3 buổi dạy đó thì mình nghỉ và không đi làm tiếp Cũng có nhận được lương nhưng mà đã là của 2 tháng sau rồi và tiền xe ôm thì cũng không trả luôn Cũng không trả như kiểu là lúc đầu hứa luôn Vậy là giải quyết được ba vấn đề đúng không? Đấy là vấn đề nói một đằng làm một nẻo So sánh không cân xứng và nói dối Phần trung tâm không thành thực là như thế này Bạn biết đúng không? Phụ huynh mà người ta đã nộp tiền cho con họ học Là mong muốn được người có kinh nghiệm bằng cấp giảng dạy Họ sẵn sàng chi một số tiền lớn để đầu tư vào cho con Với mong muốn rằng là con mình lớn lên phát triển Và có các kỹ năng như thế này Ấy như vậy mà họ lại làm theo kiểu làm cho giáo viên chuyên nghiệp dạy rất là tốt Để có thể chốt sale Và sau đó khi mà dạy chính thức thì lại cho một cái đứa sinh viên Những cái đứa mà có thể nó có kỹ năng đi Nhưng mà nó chưa có bằng cấp gì Đến kỹ năng sư phạm nó còn chưa có Và bằng cấp thi chứng chỉ nó cũng không có luôn để dạy học sinh Mình nói không phải là để hạ thấp chính bản thân mình hay là để tôn vinh người khác lên Mình chỉ cảm thấy là có một sự không thành thật và không chân thành ở đây Và mình thấy đây là một cái môi trường mà nó không tốt Cho đến thời điểm này thì mình quyết định rời khỏi đó là đúng đắn Và mình không còn suy nghĩ gì nhiều nữa Sống hả mọi người? Bạn đánh giá được người ta thì người ta cũng có thể đánh giá lại bạn thôi Nguy hiểm hơn là người ta còn không thèm nói bạn xấu ở chỗ nào mà để bạn cải thiện kìa Mình xem đó như là một lời khích lệ để mình phấn đấu nhiều hơn Cũng không có gì mà phải suy nghĩ cả phải cảm ơn vì đã không chọn tôi Vì thế tôi mới có cơ hội làm ở những công ty đẳng cấp cao hơn nhiệt tình là cái tốt nhưng mà đừng có nhiệt tình quá Hãy để ý đến thái độ của đối phương nhiều hơn Họ cởi mở chịu lắng nghe thì bạn hãy tiếp tục Còn không thì hãy dừng lại hoặc nói những lời họ muốn Bởi vì đời vốn là như vậy mà không thay đổi được đâu Hôm nay thì mình bị nói 4 mục cơ nhưng mà mình thấy dài quá rồi Nên là để hai mục sau lại Và thứ 6 mình sẽ nói tiếp nhé Hy vọng hôm nay bạn sẽ có một cách nhìn khác về con người của mình, rút ra bài học từ chú gà khi mà mới vào nghề. Mình hy vọng rằng là bạn có thể đón nhận được những bài học thông qua câu chuyện của mình. Bạn sẽ mạnh mẽ hơn và không mắc phải những cái lỗi như mình nữa. Cuối cùng là hãy suy nghĩ tích cực lên. Cho dù là bị sóng quật ngã chúi đầu thì hãy luôn lạc quan vui vẻ. Vì bạn là những gì bạn nghĩ, bạn sẽ hút những gì bạn muốn và bạn sẽ thành công qua những vấp ngã. Mọi khởi khắc trên đời này xảy ra đều có lý do của nó. Và vũ trụ sẽ gửi cho bạn những thông điệp giúp bạn tốt lên. Và cuối cùng thì hãy tin tưởng bản thân nhé. Chúc bạn có một ngày vui vẻ và hẹn gặp lại bạn ở podcast lần sau.